0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos y bienvenidas a Unimar Sala, un espacio de Radio UM dedicado a los cursos de verano de la Universidad Internacional de la Universidad de Murcia. Ante el micro os habla Juan Carlos García y en la realización, con los controles y otros elementos de la técnica, hoy contamos con la inestimable labor de Javier Almera. En UNIMAR Sala os iremos presentando uno a uno los diferentes cursos y temáticas de los cursos de, de UNIMAR, los cursos de verano de la Universidad de Murcia. Para ello contaremos con la presencia de los directores de cada uno de, de esos cursos, quienes nos contarán de primera mano las peculiaridades de cada uno de ellos. Hoy contamos en el estudio con la presencia de María Milagros Rosala. Eh, Milagros es profesora del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval, y Ciencias Técnicas Historiográficas. Vaya nombre de departamento. Muy, muy largo, muy largo. <ríe> ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Nada, Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, eh, milagro estar en este espacio como, como codirectora del curso Octavo Encuentro Internacional del Mediterráneo. Figaria, la ciudad vivida a orillas del Mediterráneo, una visión en el tiempo. Lo primero de todo, y para, para ubicarnos, díganos eh, fechas, eh, duración y lugar de celebración.
1: Bueno, la, el curso, este terceros eh, octavos encuentros internacionales del Mediterráneo se van a desarrollar eh, los días 8, 9 y 10 eh, del eh, marzo, es decir, el próximo fin de semana eh, y se van a celebrar, pues como hacemos todos los años, en la sede de la Universidad Popular de Mazarrón.
0: A partir del, del título del curso entiendo que está relacionado con la historia, con las ciudades y con el Mediterráneo. ¿Podríamos concretarnos un poquito más esa, esa temática general para los que no somos del gremio?
1: Bueno, eh, los encuentros estos de, eh, internacionales eh, surgen mmm, teniendo, con, al menos, con la intención, ¿no? De que siempre sean eh, el eje conductor, sea siempre eh, el Mediterráneo, ese, ese mar que nos que, que nos eh, intercomunica a todos y que ha sido tan importante a lo largo de la a lo largo de la historia. A lo largo de las distintas eh, ediciones que hemos hecho, esta es la será la octava. Eh, pues hemos tenido siempre divers, temáticas muy diversas pero siempre centradas en el, el Mediterráneo bien como vehículo de comunicación o simplemente como eh, pues eh, un elemento que, que en sus orillas eh, pues ha vivido toda una serie de poblaciones a lo largo de la historia y este en, este, en esta edición pues el, el tema en concreto sí. es precisamente esa ciudad eh, tal y como se vive a lo largo pues de los distintos periodos de la historia cómo se ha concebido por parte de las sociedades que las han levantado, que las han destruido, que las han vuelto a levantar, etcétera, etcétera.
0: nos es... Decía que son ya ocho ediciones, ¿cuáles han sido por encima las temáticas anteriores?
1: Pues iniciamos, eh, el, eh, han sido muy diversas, ¿eh? iniciamos con, con, eh, con recursos naturales en, en, en entornos semiáridos del Mediterráneo, eh, continuamos con la dieta mediterránea, por ejemplo, eh, hemos hecho otro sobre minería y metalurgia en el entorno también del Mediterráneo, por ejemplo, la navegación, las embarcaciones, los vehículos de, para esa navegación en el Mediterráneo, otro fueron también los puertos en, eh, desde distintos puntos de vista porque tratamos siempre también de aunar eh, varias perspectivas es la perspectiva eh, social es la perspectiva económica la perspectiva ecológica no, no nos olvidemos nunca no nos olvidamos y no nos debemos de olvidar nunca de esa de esa situación y de ese y de, ese, y de ese factor ¿no? y bueno pues eh, hemos estado pues eh, con, con distintas eh, por ejemplo otra otro tema ahora mismo viene a la cabeza pues es por ejemplo teniendo como referencia la arqueología cómo se ha vivido realmente eh, cómo ha convivido la arqueología con la sociedad urbana en, en cada uno de esos periodos. ¿eh? ¿La ha respetado, no la ha respetado, cómo la ha modificado, cómo la ha mati matizado, eh, hasta qué punto la ha utilizado, etcétera, etcétera. Es decir, hemos tocado bastantes temas. Ya nos van resultando un poco difícil encontrar temas, pero bueno, todavía tenemos en la recámara muchos más.
0: Y este año hablamos de ciudades, sobre todo de ciudades. ¿Cuál es eh, un poco el espectro eh, geográfico y temporal en el que nos movemos?
1: El espectro es siempre todo el Mediterráneo. Lo, lo único que ocurre es que en algunas ocasiones, pues eh, eh, siempre hemos tratado, ¿no? de, de aunar este y oeste, norte y sur, ¿no? Es decir, el continente africano y todo el extremo oriente en distintas, eh, en, en distintas temáticas, en distintas ediciones que hemos, que hemos hecho. En esta ocasión, pues eh, lo vamos a centrar en, en digamos, en grandes metrópolis, ¿eh? en grandes metrópolis que tienen mucho que ver evidentemente con la mayor parte con el Mediterráneo occidental. Pero en algunas ocasiones hemos tenido algún problema para podernos traer a gente, pues por ejemplo, de El Cairo, ¿no? De que nos hubiera interesado. Pero tienen ellos también muchos problemas, en algunos casos alguna representante del área siria y no ha habido, eh, finalmente ha habido que sustituirlo y demás por los problemas que hay inherentes. Pero eh, generalmente se van eligiendo aquellos puntos en los que la investigación ahora mismo es puntera. ¿Eh? En ese sentido Porque, claro, eh, lo que tratamos de alguna manera Es, eh, es de transferir ese conocimiento más actual eh, Y, y más, eh, más elaborado desde el punto de vista de la ciencia Aunque llevándolo a un lenguaje eh, entendible y común
0: Veo en el, en el programa de, de este año, de esta edición eh, Que la conferencia inaugural es sobre, sobre Emporium Emporium es la Ampurias de Girona
1: Hombre, es la empuria de Jonas, sí, efectivamente. Bueno, es la, es la, es la, es la emporión de los griegos en realidad, y y es la, es la de del mundo jodio de toda la actividad comercial, de todos los circuitos de comercialización que emprendió la metrópolis focea hacia, hacia el Mediterráneo Occidental, teniendo como puente Sicilia y sobre todo eh, Masalia, eh, la actual Marsella.
0: Otra, otra de las ciudades que, que me llama la atención, yo, eh, aquí hablamos desde el punto de vista del profano, entonces por eso espero que, que, que usted nos ilustre, es Venecia. Eh, Venecia... ¿Es como es por una cuestión histórico-política o por sus peculiaridades geográficas?
1: Yo creo que yo creo que por ambas, pero yo siempre a los alumnos en las, en las asignaturas que tratamos precisamente ese entorno de la desembocadura, de la paleodesembocadura del Valle del Po, que es donde se ubica ahora mismo la actual eh, ciudad de Venecia, eh, tiene una, una idiosincrasia que es precisamente el paleoambiente que la conforma, la configura y la ha condicionado a lo largo de los de los siglos. Pero claro, el Adriático y esa zona de la desembocadura del Valle del Po ha sido siempre un lugar de transición, un lugar de intercomunicación con el área de la Europa Central y con el área del Valle del Ródano. Con lo cual, para una ciudad netamente comercial, como ha sido siempre Venecia, el, el lugar es idóneo, ¿eh? es decir, es, la geoestrategia de su ubicación eh, hace que sea importante en todos los sentidos, eh, de, de, tanto históricos como naturales.
0: Otro de los aspectos que se, que se toca, eh, no sé si tangencialmente o, o muy a fondo, es la cuestión de la religión eh, relacionada con las, con las ciudades. ¿Hasta qué punto la religión influye en los aspectos arquitectónicos eh, o en el desarrollo de una ciudad?
1: Hombre, eh, sí, se, se toca de realmente ese tema de la relación entre el mundo urbano y la iglesia, por ejemplo, o el mundo urbano y, y, la, y, la, y las mezquitas, es decir, los centros de, de culto de distintas, eh, de distintas re, eh, religiosidades. Eh, yo creo que marcan mucho. ¿eh? Es decir, eh, la, las iglesias, por ejemplo, en el caso de la, de la cristiandad, diríamos, las Iglesias han estado siempre centrando prácticamente el resto del tra el entramado urbano. Entonces, eh, no es una no es una diríamos una influencia solo desde el punto de vista eh, social e ideológico sino también desde el punto de vista urbano ¿eh? es decir han, han, han trazado inicialmente eh, unas eh, la, el resto del entramado urbano como ha ocurrido también con las mezquitas por ejemplo por poner ese ejemplo en ese sentido como en muchas ocasiones pues en el caso de las ciudades del ámbito griego o del ámbito romano pues ha sido el, los templos capitolinos o los, las ágoras asociados a ellos las que realmente pues han centrado también la vida urbana de la ciudad y, por tanto el, la, digamos, la amplificación la reducción la modificación de ese, de ese propio de esas propias trazas urbanas mucho tiene que ver sí por supuesto
0: una, una cosa que siempre me he preguntado cuando visito eh, algún tipo de, de ruinas como bueno como que soy de, a fondo de, de, de esas materias es eh, en lo que uno ve básicamente son unos poquitos, unas poquitas ruinas me pregunto ustedes, ¿qué técnicas los arqueólogos, los historiadores, los prehistoriadores ¿qué técnicas se utilizan para reconstruir a partir de eso que los neófitos vemos como bueno, unas una simples ruinas ¿cómo era una, una ciudad antigua?
1: Bueno lo, el, la, la cosa es que nosotros eh, como profesionales no llegamos nunca a ver una ruina lo que vemos son, son unos restos de una vida cotidiana, de una vida cultural, cultural de una vida política, ideológica, de, una, de unos tiempos económicos. Y nosotros, lo que para levantar precisamente esas, esos restos, eh, lo que, lo, de lo que nos servimos fundamentalmente es de una documentación exhaustiva. Eso, eso es prioritario en cualquier eh, trabajo de consolidación o de puesta en valor eh, patrimonial. Cuando eso no ocurre así de esa manera, cuando no se sigue realmente ese camino, pues se hacen auténticos estropicios, ¿eh? algunos pues también muy, 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 no sé, muy simbólicos en ese sentido. Entonces, pues lo que utilizamos es precisamente toda esa información pues desde el punto de vista eh, carpológico, desde el punto de vista. Eh, faunístico desde el punto de en fin desde de, de todos los, eh, los, los elementos que a nosotros nos permiten conocer cómo se vive el espacio doméstico cómo se vive el espacio público cómo se vive el espacio artesanal etcétera etcétera y luego desde el punto de vista material claro nos servimos de los ...de los restauradores y conservadores... ...que deben de ser, pues... Eh, ...en fin, hacer su tarea al mínimo posible... ...no mucho para no hacer ciudades o, o asentamientos... ...o poblados o yacimientos cartón... ...que mm. muchas veces pues eh, se cae en esa, en esa tesitura.
0: Cuando, cuando vemos en, en el cine la, la reconstrucción que hacen... ...en las grandes producciones o en las grandes ciudades clásicas... Eh, ...¿hasta qué punto han seguido una documentación fiel... ...o hasta qué punto los, los guionistas de exceso de imaginación?
1: Bueno, yo creo que ahí la imaginación ha ido muy muy por delante de, de los datos. Evidentemente, yo pienso que los guionistas en algo se habrán formado, pero muchas veces cuando los vemos, los que somos eh, no somos profanos en la materia, pues, en fin, le levantamos un poco algunas veces los ojos de forma sorpresiva, ¿no? Porque, claro, pues muchas veces la realidad, eh, la realidad, diríamos, de lo que nos ha legado al pasado no es tal, ¿no? Pero bueno, ahí hay, hay, depende de qué momento se esté historiando ¿eh? y se esté reflejando en el film pues hay también documentación literaria, ¿no? Que de, de, autores, eh, de autores, de autores desde el mundo helenístico en adelante para de alguna manera también ser una, un, en fin, un, un gran libro informativo para esa realidad. Pero bueno, es, es cierto que no siempre esas realidades son muy claras. Lo que pasa es que generalmente, yo no sé. A los, a los eh, eh, al personal que, que nos escucha, pero algunas veces da la impresión, cuando las vemos, es que parecen más bonitas las que están menos informadas que las otras y más espectaculares, ¿no? Pero bueno, yo creo que son recursos también para hacer más visual eh, pues esa, esa historia, ese objetivo que se quiere de alguna manera transferir a, a, al, al espectador, ¿no?
0: La, la, la expresión ficaria, que es el, bueno, el nombre del curso, eh, ¿tiene algún significado?
1: Bueno, la, este término es un término que, que la universidad... Eh, popular de mazarrón, pues ha sido siempre muy, ha insistido mucho en tenerlo, porque es un término eh, muy querido en el ámbito de, de mazarrón y su municipio. Eh, ¿De qué parte? Pues parte del de, de término eh, que aparece en, en textos literarios eh, romanos eh, sobre el municipium ficariense. ¿Eh? y, y, y si hay, algunos investigadores ¿eh? pues han han propuesto que realmente se refiera a la zona de, de las grandes la zona de las grandes minas ¿eh? de, la, de, de las minas de, de mineral argentífero de, de Mazarrón que están en el mismo pueblo y en su y en su y en su entorno no bueno pues ese es, es casi casi un emblema para para ellos y, y al final pues ha he hecho casi también el, el, el ese pequeño término que identifica todas las, las, las ediciones que hemos hecho hasta mm. ahora
0: ¿Y la idea de, su de, de crear este curso, de, de dónde surgió? Porque tengo entendido que hay una actividad paralela relacionada... Eh, ¿De, de qué se trata? ¿Es un congreso?
1: No, bueno, vamos a ver, esto surge por iniciativa de la Universidad Popular de Mazarrón. Ellos hacían inicialmente unos, unas, unas jornadas de divulgación de su propio patrimonio material o inmaterial, ¿no?, eh, y surge con la idea, pues bueno, cuando empiezan a aparecer los, eh, las embarcaciones estas locales eh, de la zona de Mazarrón, pero de, de periodo en el que los fenicios están en la zona, eh, a la, un poco antes ha, eh, se ha excavado eh, la, el... el, el ...el yacimiento tan importante de Punta de los Gavilanes... ...donde aparecen precisamente los, los hornos de fundición de, de esos de, ese, de, ese, de esos minerales argentíferos... ...para ser utilizados desde época fenicia y en época púnica... ...en fin, es un periodo en el que eh, la Universidad Popular... ...y sobre todo José María López Ballesta, su director... ...pues apuesta por poner en valor precisamente ese patrimonio histórico... ...que el municipio está generando... Y, y bueno, pues surge precisamente de esa manera, nos llama, se pone en contacto con nosotros, nos ruega que echemos una mano y tal, y vamos configurándolo de esa manera, ¿eh? es decir, eh, eh, no es esa parte de esa otra jornada que ellos siguen haciendo desde hace ya muchísimos años, muchos años, nosotros hemos participado también en ellas, y surge como algo que, que tenga un valor, eh, diríamos, eh, eh, en fin, un marco científico pues un poco más más, más elevado para precisamente elevar también el, el, el general, ¿no? Eh, para... Ese es un poco el marco en el que surge y bueno, y la, para nosotros la Universidad de Murcia y la eh, UNIMAR, eh, en fin, la Universidad Internacional del Mar y el Campus del Mare pues fue una apuesta muy importante, ¿eh? lo, lo, lo planteamos e inmediatamente eh, la, todo ha sido positivo por parte de ellos. Y por parte de la Universidad Popular que se, se vuelca todos los años en todo el sentido administrativo eh, y demás. O sea, que la verdad es que esa connivencia entre esas dos instituciones está siendo muy buena.
0: ¿Y cuál sería el, el perfil del, del alumno típico de este curso?
1: Pues eh, el alumno se te, a, te, bueno, de, debe de ser, ¿eh? pero en general es un alumno muy interesado también en facetas muy diferentes, porque también por eso que decía antes, el, las temáticas que nosotros elegimos intentamos que sean desde la antigüedad, aunque siempre hay un valor ahí arqueológico importante, pero desde la antigüedad o pues desde la prehistoria hasta el mundo actual. Eh, es decir si empezamos a hablar por ejemplo en las primeras ediciones de la de los, eh, de, los eh, de la alimentación ¿no? por ejemplo pues acá, eh, acabamos en ese empezamos con, con la, los recursos cerealísticos de época neolítica y acabamos eh, con la dieta mediterránea eh, con una conferencia estupenda de, de, de Zamora ¿no? y, y bueno pues eh, intentamos llevar en cada uno de esos momentos eh, Cómo realmente la capacidad del ser humano de elaborar sus productos y de incorporarlos a, a su dieta, pues van de alguna manera, pues, afectando también a su salud, a su composición, a su formación, etcétera, etcétera. ¿no? siempre tratamos de, de tener esas visiones un poco más amplias ¿eh? en ese sentido y eso lo logramos evidentemente a través de la temática como la planteamos y de los distintos ponentes eh, que, eh, que logramos, que bueno, que, que vienen siempre y a los que nunca agradeceremos suficientemente el esfuerzo que hacen por venir, desde luego
0: Respecto de, de esas temáticas y ponentes y ya brevemente, porque tenemos que ir terminando eh, ¿Qué nos hemos dejado sobre la mesa de respecto de la edición de este año? ¿Alguna temática o ponente que le gustaría comentar aparte lo que ya hemos
1: Hola. Hombre, me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado mucho tener, por ejemplo, eh, la impresión de una ciudad como el Cairo. Me hubiera gustado muchísimo. ¿eh? Eh, me hubiera gustado mucho eh, tener la visión, por ejemplo, de Beirut, desde la antigua Veritus, hasta la situación actual, después de una guerra importante, de lo que el entorno ahora mismo tiene también con, la, con el conflicto sirio y cómo de alguna manera se ha ido modificando. ¿no? Pero bueno. Eh, hay todavía años para lograr esa, ese deseo.
0: Bueno, pues vayamos con los aspectos materiales de, del curso, porque al fin y al cabo eh, también se trata de que la gente pueda, pueda matricularse. ¿El precio de matrícula es...
1: Pues el precio de matrícula eh, para los... Eh, eh, el personal, diríamos, de la propia Universidad de Murcia es de 65 euros y al público en general es de 85.
0: ¿Hasta, hasta qué día se puede matricular?
1: Eh, pues se pueden matricular hasta el, el mismo día en que, que empezamos O sea que no hay ningún problema Yo creo que hasta o sea, el, el día, día antes hay posibilidades de matricular no ¿no? sí. Y se pueden matricular bien a través pues, de la web de, de, la, de la UNIMAR De la Universidad Internacional de Mar O de la Universidad Popular de Mazarrón de, A través de su web que también la tiene abierta
0: Una pregunta indiscreta ¿Cómo va la matriculación?
1: pues bastante bien este creo que es uno de los creo que es el curso que es el que abre y creo que eh, si no es el que más es uno de los que más alumnos tienen ¿eh? es decir más público tiene vamos siempre estamos rondando los 80 70 ¿eh? por ahí por ahí muy
0: bien, ¿eh? pues
1: entonces y es y es interesante además porque es un público muy heterogéneo con lo cual es interesante porque la universidad llega a mucho más
0: ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero para terminar?
1: Pues nada, que el año que viene ya, ya hemos pensado en qué tema vamos a hacer, pero lo tengo... No se puede adelantar. No, no lo oh. adelanto, lo, os dejo la incógnita hasta entonces.
0: Bueno, pues en Milagros, te, te despedimos. Muchas gracias por darnos este espacio. Y seguimos eh, hablando eh, sobre los cursos de, de la Universidad del Mar. Vamos terminando, pero antes eh, vamos a comentar cuáles son los próximos cursos que están previstos en esta última edición de UNIMAR. El, el próximo, que es el, el día 8 eh, de marzo, es el que estamos hoy comentando, que es el octavo encuentro internacional del Mediterráneo, FICARIA. Eh, el mes que viene, el día 8 de, de abril, eh, empieza el, la segunda edición del curso Trastornos de la Conducta Alimentaria en la Práctica Clínica. Ese mismo día empieza el curso La Violencia de Género. ...y sus periferias, una propuesta de abordaje desde la intervención social... ...y también el día ya, ya nos metemos en mayo, el día 9 de mayo... ...empieza el curso de las canteras históricas y su valor patrimonial... ...acciones para su conservación y recuperación. Bien, y con esto ya vamos terminando la primera edición de Unimar Sala Recuerda que puedes escuchar este y todos los podcasts de Radio UM en la web de la Universidad de Murcia, donde quieras y a la hora que quieras. Javier Almela estuvo en el control y con el micro el que les habla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.